0: un porte-mine. Il se charge et se décharge ainsi.
1: Bonjour à tous, euh, chers auditeurs. Noé,
0: comment ça va Bonjour, ça va très bien. Et comment ça va, toi, cher auditeur Et comment ça va, toi, Arthur Cher auditeur, tu es prié de répondre à haute voix où que tu te trouves actuellement
1: À haute voix intelligible et de prononcer chaque syllabe distinctement,
0: <rire> s'il vous plaît. Donc, on va reposer la question parce que la première était ratée. Cher auditeur, comment vas-tu Point ouais, E, point <rire>
1: Ah cool, ok, Ben bah c'est content, content d'avoir entendu tes nouvelles, auditeurs. J'espère que tu vas bien en ce mois de décembre où il fait froid. J'espère que tu as eu de la neige, plein, qu'il n'a pas plu. Que t'es pas à Neuchâtel où c'est le brouillard. Que t'es à chaux où il fait toujours magnifique. Comme aujourd'hui, par exemple.
0: place à BM, les films.
1: Mais c'est un mensonge, puisqu'aujourd'hui il est dégueulasse à Chaux-de-Fonds. Mais... Il fait froid, hein, mais on a souvent du soleil. Bref Après cette introduction, cette introduction, je vous propose de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'aujourd'hui c'est Suisse Meyhem. Bonjour Noël Avzna. Bonjour Arthur Hinek. Vous écoutez Suisse Meyem. Je voudrais vous parler des
0: hommes que j'aime, ceux qui m'ont embrassé au bord de la Seine où j'allais me jeter, jeté par une reine que j'avais aimée. Puisque les hommes que j'aime, ce sont des dents chiants qui savent le chagrin d'amour, des amitiés de survivants qui fêtent votre retour. Et quand passe un drame et que l'un de nous il touche, on se donne des prénoms de femmes et on s'embrasse sur la bouche, pour dit c'est mon tour. Je vais le bord de la scène, J'ai au secours Ainsi même les hommes que j'aime
1: C'est super marrant celui-là Et on est parti Squalala Bon alors avec Noé euh, On a préparé des sujets un peu
0: C'est bien Parce qu'on est à partir de maintenant
1: Suisse Mayhem saison 2 Est une émission construite ou relativement, pas construite euh, en tant que telle vu que chacun prépare sa part, Oui. mais on a un peu travaillé nos sujets. Oui, cette Au fois euh, c'est bien. Voilà, et du coup, quand même, avant de se lancer dans le vif du sujet, il s'est passé quelque chose il y a de ça... <rire> un mois, un peu moins d'un mois, le 23 novembre 2011... 2021, pas 2011, 2021. 11 étant le mois de novembre. Quelqu'un m'a écrit un mail sur mon mail de l'Uni. Donc, je ne travaille plus beaucoup à l'Uni. Là, j'écris mon travail de bachelor, comme j'ai dit la dernière fois. Donc, je regarde rarement mes mails sur le mail de l'Uni. Mais qu'est-ce que j'ai pas vu ce jour où j'ai regardé mes mails Norberto. Norberto. Qui est Norberto Norberto, historien de l'impossible créateur de l'impossible histoire allez écouter l'épisode qui est dédié à moitié à Norberto c'est quelqu'un qui a des idées qui ne sont pas les idées de tout le monde <rire> ils euh... sont les idées de personne d'autre <rire> et qui s'exprime d'une manière décousue et peu construite mais au final qui est touchant qui a pas l'air d'être un mauvais bougre mais qui qui part un peu dans sa tête qui fait des justement créer une histoire impossible selon lui. On ne saura plus distinguer la réalité ou on ne sait plus distinguer la réalité de du mensonge, ce qui n'est pas si vrai, euh, si faux forcément. Mmh. Mais il l'amène d'une manière un peu euh... déconstruite. Allez, déconstruite. allez regarder sur internet l'impossible histoire Jésus Norberto, je crois qu'il s'appelle quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Et vous verrez. Et du coup, Norberto m'a renvoyé un mail que j'ai tout de suite partagé à Noé qui parle d'un nouvel ordre mondial. Euh, enfin, qui parle de la COP26 et qu'après ces informations qu'il avait entendues à la COP26, eh bien, un nouvel ordre mondial allait. Et en fait, après, il nous a. Donc, il écrit ça. Voilà. J'ai trouvé vos adresses sur cette page. Je ne sais toujours pas comment il a eu mon mail, ce type. <rire> Peut-être acheté sur le Darknet va savoir, et il m'a envoyé un lien vers une vidéo où il a, il y a 15 ans, une vidéo en portugais de lui qui hurle parce qu'il a une épine qui lui pousse dans la cheville. <rire> et du coup, je, je ne vais pas la mettre, hein, la qualité autant de l'image que du son est relativement ignoble. Le, et Le titre de la vidéo, c'est « arrivé d'un nouvel mmh. ordre
0: mondial en majuscule ». Et la première image, c'est sa cheville avec une épine dedans. Voilà. Et du coup,
1: il a une, selon lui, une épine qui lui a poussé dans la cheville, qui est tombée. Du coup, c'est impossible. Ça rejoint son truc de l'impossible histoire. Oui, on sait pas. Et ça décrit un nouvel ordre mondial. Et il répond des des pamphlets. <rire> la, 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 <rire> la, voilà, bon, bah, il reparle bien sûr d'Hanoï et de, du. du euh, de l'archiprêtre Nguyen c'est pas archiprêtre, j'ai oublié son titre euh, <rire> pontifical mais du coup, il, il répond au, au message par des des pamphlets où il explique et il se réécrit à lui-même comme quoi il faut aller lire et que c'est impossible je n'ai pas envie d'en faire un grand paragraphe de cette émission, je voulais juste signaler que Norberto existe encore et que si une fois il nous réenvoie un truc j'ai réchecké l'impossible histoire, il n'a pas réécrit. Toujours la même durée. Euh, On
0: pourrait essayer de le contacter une fois.
1: Par exemple. Par exemple. C'est intéressant de lui parler. C'est d'être quelqu'un qui est assez euh, intéressant. Mm -hmm. Mais euh, dans les bons et mauvais sens du terme à la fois, peut-être. Je ne sais pas. Noé, maintenant que cette petite introduction sur Norberto a été posée, de quoi veux-tu parler
0: euh, Alors... J'ai plein, plein de petites choses. Je ne suis pas sûr que je vais parler de, de tout. Mais je ne t'ai pas raconté mes vacances à Montpellier. Et en fait, j'ai pris avec moi mes petits carnets. C'est une très bonne introduction. Que, que j'ai acheté. Et puis, euh, j'ai euh, chroniqué mon périple dans les tréfonds de la France. Et pas n'importe laquelle. La France d'Emmanuel Macron. Oui. Et euh, je, je, je voulais en parler. Parce qu'à peine je suis parti, que tout allait mal. Et c'est une bonne histoire, ce sera un petit peu interactif, on peut discuter. C'est très sympa. Montpellier J0, j'ai noté. Alors, mes notes, elles sont assez rigolotes parce que je fais des blagues à moi-même. Comme ça, je peux rire en me relisant. Donc, je vais d'abord te lire ma première entrée. La douane suisse slash France, point virgule, une putain de blague, <rire> zéro contrôle. Train supprimé le jeudi 1 du 12, smiley, oups. Alors, train supprimé <rire> qu'est-ce qui s'est passé alors je me suis levé à 5h30 sur quoi je n'étais plus habitué de petit un peu moins et puis euh, je suis allé prendre le train direction Genève sache mon ami qu'un billet euh, dégriffé demi-tarif entre euh, les dégriffés n'ont
1: pas le demi-tarif sauf erreur
0: à... ah j'avais le demi-tarif oui, oui mais ouais, pas
1: ouais. sur les dégriffés si. si si euh, ah, okay. j'ai pu m'arranger avec okay. une super
0: agence de voyage que tu connais peut-être oui euh, donc, ça coûte plus cher d'aller à Genève depuis la Chaux-de-Fonds que d'aller à Montpellier depuis Genève. Même avec un dégriffé. Même avec un dégriffé, oui. ce qui est assez exceptionnel quand même. Vive les CFF.
1: Bref. Eux, suis... et leurs trous. Eux, et leurs trous. Oh, oh, ok, je vais t'en parler de ça après. Ok, volontiers. Alors, je suis arrivé
0: à Genève. Euh, J'ai envoyé déjà un petit message à mon collègue euh, genevois, euh, lieutenant Cherouti, que je salue et que j'apprécie fortement. Et puis, euh, j'ai passé la douane et j'ai préparé ma déclaration sur l'honneur, mon passe-covid, mon passeport, mon billet de train. J'arrive à la douane personne. Je suis passé à la douane, mais comme on passe dans une passoire. Donc déjà, j'étais un petit peu outré parce que j'avais dû m'en remplir mon... mon putain de formulaire sur ouais. l'honneur, que j'ai dû imprimer quand même mmh. et remplir moi-même, signé comme un grand garçon. Personne n'a rien contrôlé. En réalité, j'aurais pu prendre le train gratuitement. Ça, je te vois. Ah oui. J'aurais pu prendre le train gratuitement, j'aurais pu passer la douane gratuitement et j'aurais pu aller jusqu'à Lyon gratuitement. Parce qu'on m'a payé seulement dans le TGV Lyon-Montpellier. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, j'arrive et puis euh, j'attends un solide... On
1: t'a contrôlé dans le train uniquement. On, on m'a contrôlé oui, 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 seulement dans
0: le train oui. entre euh, Montpellier et Lyon. Et puis, donc, j'arrive sur, sur le quai. Et puis, le train, il partait à 9h30. À 9h30, le train n'était toujours pas là. Il y avait beaucoup de Français un petit peu fâchés sur le quai. Et d'abord, le train a été en retard de 5 minutes. Je me suis dit, bon... 5 minutes 5 minutes, qu'est-ce que, que c'est dans, qu -ce que dans la vie d'un homme <rire> que 5 minutes Puis, après les 5 minutes, il a été retardé de 5 minutes de plus. Et je me suis dit, c'est pas comme ça qu'on qu retarde un train, quand même, normalement. Ben, c'est hein.
1: déjà deux fois plus.
0: Voilà puis après les cinq, cinq minutes suivantes écoulées, ils l'ont retardé de manière indéfinie. C'est à quoi je me suis dit, ouf, il y a un problème. Oui. Puis le train a été supprimé. Voilà. Pourquoi Accident de personne, on sait ce que ça veut dire. Voilà. Voilà. Donc, euh, j'ai attendu, je me suis dit que j'allais prendre le suivant. J'ai remarqué que le suivant allait très probablement être supprimé parce que quand tu regardes les horaires des trains et puis que tous les trains jusqu'au tien sont supprimés, ça n'annonce rien de bon. J'ai bien fait de partir parce qu'en effet, il a été supprimé. Donc, je suis allé changer mon billet pour le prendre plutôt à 15h30. Ce qui fait déjà 6 heures plus tard. 6 heures plus tard, ouais. Et qu'est-ce que j'ai fait J'ai appelé chaque mec que je connaissais à Genève. Et il y en a un qui a répondu. Et ça tombe bien, c'est un, un de mes préférés sur la liste. C'est Marcel. Un type qui a fait son paiement de galon et la fin de l'école d'offre avec moi. Le roi des bons types, il a deux masters en... Euh, sciences des finances, des MBC, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un putain de beau gosse. Mm -hmm. Et Marcel a répondu positivement et j'ai retrouvé donc Marcel dans les rues de Genève et je me suis baladé avec lui toute la journée. Mm -hmm. On est allé boire un café ensemble. Le café s'est bière. c'était une grande bière. Une grande bière. <rire> Parce qu'il m'a emmené, il s'est dit, ah c'est de... Vrai une grande bière tchèque. Donc on allait boire une grande bière tchèque, Après on allait manger du poulet chez ma cousine. Quoi, on va chez ta cousine Non non non, c'est chez ma cousine. Ouais, j'ai bien compris qu'est-ce qu'on va foutre chez ta cousine. Mais non, non, c'est le restaurant. restaurant, ça s'appelle chez ma cousine et il y a deux plats, curry de poulet et demi poulet. Voilà, c'était un très bon curry. Et du coup, je me suis baladé avec euh, avec Marcel toute la journée, c'était super sympa, on a refait le monde. Ça me mm -hmm. fait très très plaisir de le voir, c'est un super bon gars. Et puis après, ben j'ai pris mon train à 15h30, J'ai fait une petite sieste dans le train, puis je suis arrivé à Montpellier voilà euh, J'ai l'impression que
1: tous nos trajets Quand on va en France tout, Ensemble tout ou, toi, seul, ouais. ou moi tout seul Ou moi tout seul Il y a toujours des problèmes Mais Moi je m'y
0: attendais de toute façon Alors j'ai noté plusieurs choses Parce qu'avant de voir Marcel je suis allé dans un café local Virgule troquer répugnant à la déco douteuse <rire> Ensuite je suis allé boire une staro avec euh, Marcel Virgule poulet Virgule café sans lactose Point d'interrogation Parce qu'on est allé boire un café et puis euh, il m'a dit ouais qu'est-ce que tu prends je lui dis la même chance que toi et il a commandé deux euh, cappuccinos sans lactose
1: ah ouais donc avec du lait euh,
0: végétal mais ouais. c'était trop bon parce qu'apparemment il est intolérant lactose ouais. j'ai noté super moment léger et amical ouais. <rire> très fatigué trop mangé ouais, j'ai trop mangé et je me suis retrouvé dans la zone parce que entre Genève et Lyon c'est l'Europe de l'Est. En Europe de l'Est, je tolère ce genre de paysage dégueulasse. Parce que bah, c'est l'Europe le de l'Est. Et puis au final, les containers, bah, ils font de mal à personne en les laissant là. Mais putain de merde, en France quand même, l'image de la banlieue française, dégueulasse. Alors si jamais en Europe de l'Est, c'est plus propre qu'en France, je tiens à le dire, j'avais déjà fait un caca nerveux sur euh, Strasbourg, qui est l'une des villes les plus sales que j'ai visitées de ma, de ma vie. Oui, hein.
1: l'intérieur de la ville, c'était bien. Mais l'extérieur... Ah, et c'est pareil autour du village de chez mes grands-parents. Enfin, au bord des routes, les gens jettent leur poubelles par la fenêtre. Je ne sais pas ouais, comment ni pourquoi.
0: C'est un dépotoir. Enfin bref, je me suis retrouvé à la gare de Lyon ensuite. La gare de Lyon, aka un aéroport. <rire> <Tu> <rire> oui. ne comprends toujours pas pourquoi tu sais pas sur, sur quel quai ton train arrive. C'est un truc qui me fatigue un petit peu. Et puis, mais c'est monstrueusement
1: grand. C'est pour si le train va trop vite. D'un coup, il s'arrête sur la voie d'à côté, comme dans euh, Y a-t-il un pilote dans l'avion
0: Habile, Bon, <rire> merci. Pas vraiment. Non, ça marche pas avec un train. Puisque tu peux le changer au <rire> moment si tu dois. Bref. Et puis, mais t'as des sécuritas dans tous les sens. Tu as euh, des annonces pour des bagages oubliés. D'un coup, t'as 30 CRS qui courent dans un sens pour récupérer un sac de course que quelqu'un a laissé dans ah, le oublié. train avec un demi-jambon. Voilà. J'ai également noté le manque de goût total dans l'architecture. En effet, c'est un mi-chemin entre un aéroport et puis le hall du Chuve, tu sais, avec les lignes vertes par <rire> terre. Et puis enfin, voilà. Bref, ensuite j'ai pris le TV TGV slash avion avec Vigipirate, virgule, le nom déjà. Vigipirate Oui. Qui a choisi le nom Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que c'est que cette mascarade Vigilance pour les pirates. Les vigipirates qui s'énervaient sur la porte des chiottes, parce qu'il y a un mec qui était aux toilettes pendant que le train partait, et le mec était juste aux toilettes, il est sorti, il a montré son biais.
1: était aux toilettes.
0: aux toilettes. Et c'était là, il y a quelqu'un Ouvrez Voilà. Après, je me suis retrouvé enfin vers 20h45 chez Jules à la plaque tournante de Montpellier. Parce que tu rentres dedans, c'est un moulin, il y a des gens qui arrivent. Hey, salut, Jules, ça va Je viens juste récupérer ma gratte. Il y a un de ses potes euh, qui joue de la guitare qui est venu, qui baragouinait à moitié en anglais, j'ai envie de le de baffer. Ouais, on se voit à Zap, friend. <rire> ok, alors uh, let's go. Et puis, uh, you call me, I see you. Et moi, je le regarde, cette espèce de brise de Nice du pauvre, qui partir cette coupe de surfeur à la con. Enfin, j'étais dépaysé. En réalité, je, je trouvais ça très rigolo. Ça m'a fait plaisir de voir si. « Joyeux énergumène. Montpellier, jour 2. Réveil à 11h. Dîner tranquille. Yoga, virgule lol. <rire> » J'allais faire du yoga avec Jules. Parce qu'il m'a dit « Tu sais, Noël... Donc oui, cher auditeur, si jamais, on a un ami à Montpellier. Il s'appelle Jules. Et puis, euh, en gros, à chaque fois que... Oui, plus ou moins à chaque fois qu'on voit en France, on voit Jules et puis on passe quelques nuits chez lui. Là, j'étais juste chez Jules pendant une semaine. Parce que j'avais besoin de vacances, enfin. TMTC, j'étais à l'armée et tout y quanti. Donc Jules m'a dit, tu sais, euh, je t'emmène jamais faire des trucs, alors euh, on va faire du yoga. Donc on est allé faire du yoga chez son prof et c'était... Mais comme dans GTA. <rire> c'était trop drôle. <rire> et tu te rends compte que les, les mecs qui ont fait GTA, ils se sont quand même sacrément renseignés. Parce sais que... Comment le, on fait un cours de yoga Le prof de yoga, c'était le même. Les... Ce qu'il disait, genre, recule un petit peu plus ton pelvis sur ton anus, c'était les mêmes. Aligne ton anus à ta bouche. Je l'ai entendu, c'était la même chose. Et puis le, ok, chien t'es en bas, chataranga. J'étais <rire> mort de rire intérieurement. Mais le gars était tellement honnête, je n'osais pas, euh, je rien faire. Et au final, c'était un très bon cours de yoga. Hein. Le bec, il savait ce qu'il faisait. Et puis... Euh, ça m'a permis un petit peu de, de me recentrer sur mon corps, d'aligner ma bouche avec mon anus, <rire> oui. et puis de, de, de faire du, du stretching, au final. Donc, c'est très bien, le yoga, faites-en, c'est sympa. Ensuite, on va regarder Dune, chez Jules.
1: Pas terrible. Toujours pas vu. Pas envie d'en parler. On pourrait en parler quand je l'aurai vu. Ayant lu le livre, je pourrais peut-être ajouter des choses. Et le soir, jour
0: 1 à Montpellier, parce que ça, il faut qu'on en parle, c'est que j'ai mangé, je cite, moi, le burger le plus hardcore du monde. Flèche, validé, sourire. <rire> j'ai mangé un burger, ça s'appelait le Washington, chez Boogie Burger, mal orthographié Boogie et burger. Ah, ouais. <rire> et le burger consistait en... Une couche de moutarde locale, des vinerlis, du cheddar, de la sauce double cheddar, deux burgers, une couche de vinerlis, de la sauce barbecue, du bacon,
1: des oignons frits et
0: euh, je crois encore une sauce incroyable. Un truc
1: monstrueux de 20 cm de haut.
0: C'était super bon, j'ai adoré ça. Jour 2, Montpellier, réveil tardif. 14 bières pour le petit-déjeuner. <rire> oui, alors, quand on est allé à Boogie Burger, je me suis dit que je boirais bien une bière quand même. Et donc, euh, par chance, en face de Boogie Burger, pendant qu'il cuisinait nos burgers, il y avait un petit troquet local de vendeurs de bières. Et puis je me suis dit, oh, je vais m'acheter 2-3 bières pour, euh, pour la soirée. Et je suis allé, et le mec était l'homme le plus heureux du monde, en voyant qu'il y avait quelqu'un qui voulait acheter des bières. Et il m'a fait une sélection de à peu près 14 bières, c'est pour ça que j'ai noté, dont celle qui brassait lui, qui était. Ouais, sympathique. Ouais. Une Grand grande plus. bouteille, il m'a filé. Et puis. Euh, j'ai pris tellement de bières, il était tellement content qu'il m'a offert euh, la Pilsner, que moi, je me suis dit que je voulais quand même une Pilsner, euh, oui. mais une bonne Pilsner, la Pilsner auquel tchèque on peut pas se tromper avec ça. Il m'a dit "Ah mais celle-là je vous l'offre." Ah, je dis "Ah bah merci." Alors je vous mets un pourboire. "Ah mais non, mais du coup je peux pas vous l'offrir." Donc il m'a encore offert une bière Ils de plus. Donc je suis parti avec beaucoup trop de bière pour une seule personne. Voilà. Après, On a fait un tour à Mont euh, le lendemain donc on a fait un tour à Montpellier qui était bondé, c'était insupportable. Et voilà, et après euh, on est allé au Pérou.
1: Euh, le au, parc du Pérou. Le parc du Pérou et, euh, orthographié P E -Y, euh, y R O U X. R o -U. o I U X, pas X. Euh, pas. Non non non. Non, non, pas de X, pas de X.
0: Et puis, euh, bref, voilà. Euh, la plupart du temps, en fait, on a juste relaxé avec Jules. Ouais. On a joué à la console, on s'est baladé, on a mangé un maximum. Voilà. J'ai dégusté plein de trucs, c'était super sympa. Et puis, euh, bref, après, on est parti chez ses parents, on a fait un petit tour dans la, dans la campagne. Et pendant qu'on était dans la voiture, j'ai mis mes lunettes avec un filtre mexicain. Donc, j'avais vraiment l'impression d'être en vacances euh, très dépaysé surtout que c'était bien sec, comme ça, la, dans la, la garrigue c'était génial, bref. Après, on est revenu à Montpellier et j'ai vu des potes de l'armée qui faisaient un road trip. Qui étaient à Montpellier. Qui était à Montpellier. Enfin, des potes, un soldat accompagné d'un de ses amis. Et ils m'ont proposé de faire part de leur road trip et de partir à Malaga avec eux. <rire> j'ai tellement hésité, j'ai fait une liste des pour et des contre. Au final, je ne suis pas parti, mais j'ai caressé l'idée de pouvoir partir encore à Malaga après. Ben voilà. Voilà! Donc, euh, on a regardé Constantine aussi, avec
1: Jules. Ça, c'est un film assez marrant. Hein. C'était marrant, c'était un peu de la merde. Ouais, mais c'est puis... quand même bien drôle. Il y a quand même Ken Reeves qui tue des démons et puis qui a un fusil à pompe lance-flammes ouais, en forme oui. de crucifix. Ouais, mais en réalité, c'est un peu chiant quand même. <rire> ouais, oui. Mais il y a un truc quand même sur l'imagerie de l'enfer, des démons, de Satan. Oui. Qui, est... qui ressemble à un chanteur de Rammstein. Ouais, et qui a un costume et un design. Génial, et t'as Ken Uri, parce qui est super badass et qui a un cancer, oui, et qui est à moitié mort aussi oui. parce qu'il est mort trop longtemps quand il était petit dans un coma, oui. donc il est obligé d'aller en, en enfer, parce en est enfer. <rire> oui, c'est ça, il s'est ouais. suicidé, c'était pas un coma, c'était, ouais, ouais. ouais, ouais. il s'est suicidé, mais on l'a ramené, du enfin. coup, il était en enfer et il est revenu. Mais en vrai, regardez, Constantine, ouais.
0: mais voilà, le moment le plus cool de Montpellier. C'est quand on était chez ses parents Sa mère nous a fait de la lasagne Et puis le soir on a Regardé un film dans le gros canapé Avec la grosse télé, mm -hmm. avec le feu de cheminée le, le berger allemand qui se gratte l'oreille euh, puis toi t'es dans une couverture puis t'es comme ça puis oh, <rire> Et t'es un chocolat chaud C'était c'était génial du monde. Voilà C'était mes vacances à Montpellier Et c'était super, je me réjouis que Jules vienne à nouvel an Nouvel an, nouvel an. Nouvel an. Bah. And when
1: things alors
0: moi
1: j'ai quelques sujets Que tu sais ce que c'est que le pendule de Foucault Le pendule de Foucault Oui. Non. C'est un pendule. Oui. Tu vois ce que c'est un pendule Une grosse je boule au bout d'une ficelle un... qu'on balance et qui
0: bouge comme ça. Ok, un pendule comme ça, pas une pendule genre euh, un coucou.
1: Non, un pendule. Un pendule. C'est un pendule qui est à la cité des sciences. Il y en a deux en France, je ne sais plus dans lequel. Je vais vite regarder sur l'internet. Sur l'internet. L'extranet <rire> local. Musée du temps de Besançon et Musée des arts et métiers de Paris. Voilà. c'est pas la cité des sciences. Il y en a deux. Et du coup, à quoi ça sert d'avoir un pendule vraiment très grand hein C'est un pendule vraiment très grand C'est un pendule qui est vraiment très grand. C'est au... une boule de plusieurs kilos au bout d'un câble de plusieurs mètres. Et du coup, à quoi ça sert d'avoir un pendule vraiment très grand Avec un pendule, on peut... Observer le balancement, euh, faire des calculs de physique, euh, voir la gravité. Mm -hmm. Mm -hmm. Ouais, il me semble que tu travaillé avec
0: des pendules euh, au lycée.
1: Au lycée, on avait une mm -hmm. expérience avec un pendule. Il me que c'était super chiant. Ouais, bah, bah ça reste un labo où tu dois juste faire basculer ton pendule et puis noter tous les temps où il fait un aller-retour, ouais. euh, regarder combien de temps il tourne. Bref.
0: Assez ah, terrible.
1: Là, du coup, ce qui se passe, c'est qu'en fait, le pendule tourne. Le pendule. Il tourne gentiment. Mmh. Mais il est très grand comment Plusieurs mètres. C'est pas un petit pendule que tu poses sur la table. Sur une salle qui est uniquement pour le pendule. Ah Dans oui. un cercle de 10 mètres. Mais il fait de... quelle taille le machin C'est une boule de destruction. Une boule euh... comme ça. Ah ok. Une boule qui fait la taille de ta tête. Okay. En laiton ou je sais plus en quoi. Mmh. Un truc lourd. Et il tourne. Alors que un pendule garde euh, son axe. Ouais. Il ne bouge pas. Si tu prends un petit pendule, que tu le balances et que tu tournes l'axe sur lequel est le pendule, enfin, le, le, le pilier sur lequel tient le pendule, l'axe va rester le même.
0: Oui. Mais pas, pas celui-là
1: Oui. Parce que l'axe, en fait, c'est pas le pendule qui tourne. C'est la terre qui tourne autour du pendule. Oh. Tu vois comment Oh. C'est habile, ça. C'est un pendule qui démontre la rotation de la terre c'est génial c'est trop bien parce que du coup ce pendule garde son, son axe et la terre tourne autour du pendule donc on peut observer la terre tourner tu peux mettre des petits Jenga genre, je sais pas exactement ce que c'est ils ont des petites palettes en bois qui posent et puis du coup tu as le pendule qui pousse la palette puis elle tombe et génial. du coup tu vois comment il tourne
0: ouais.
1: et l'étape d'après c'est que dans le cas hypothétique où le pendule serait en extérieur, parce là bah, du coup lui, lui il a aucun euh, pilier sur lequel se taper vu qu'il est accroché au plafond. Ouais. Mais dans le cas où on pourrait le fixer direction d'une étoile, si on pouvait le faire tourner très longtemps, on verrait que l'étoile bouge, uh -huh. parce que le pendule tourne, l'univers tourne aussi autour du pendule. Le pendule garde son axe. Ouais. Mais l'univers tourne autour du pendule. Okay. Le seul endroit par rapport auquel le pendule serait fixe, c'est la bordure de l'univers. Donc il est fixe par rapport à l'univers Par rapport à l'univers.
0: Relativement parlant par rapport à l'univers, il, il ne bouge pas L'axe okay.
1: reste le même. Okay. L'axe n'est pas... Euh, une fois que tu lances ton pendule, lui, il bouge, mmh. il garde la même direction mais l'univers tourne autour. Ouais. La Terre tourne sur elle-même, la Terre tourne autour du Soleil. Les étoiles tournent dans la galaxie. Le pendule reste stable. Et le seul endroit par rapport auquel il serait fixe, c'est la bordure de l'univers. C'est génial. Ce serait le seul, la seule possibilité pour qu'il ne bouge pas. Et après, il y a des trucs aussi plus physiques. Où en fait, bah, à Besançon, il met 42 heures à retrouver son axe. Pourquoi 42 heures et pas 24 Ou 36, je sais plus. Parce que 24 fois 2...
0: Ouais, parce qu'un jour... Euh...
1: Euh, non. Non, non, non. Non, non, non. non parce, que, parce que ça dépend de l'endroit où tu es sur Terre. Mm -hmm. Sauf erreur, à l'équateur... Euh... Non, plus tu te rapproches de l'équateur, plus ça durera longtemps. Parce que ce qu'il faut imaginer, c'est que la rotation de la Terre, elle est euh... vraiment un tour en 24 heures mmh. tu peux l'observer avec ce pendule au pôle mmh. parce que la terre tourne en 24 heures au, au pôle mais par contre tu as en fait le le pendule le temps se décale enfin ça se décale par rapport au pendule selon l'endroit mmh. où tu es sur la terre donc en fait tu mettras un peu plus longtemps à retrouver l'axe originel parce que la terre se déplace en même temps et du coup tu es plus loin de l'axe vertical enfin pas vertical de la Terre, faudrait pas être au, au pôle, faudrait être, à... bah oui, au pôle du coup. C'est pas mal hein. Ouais. J'ai trouvé ça génial. C'est super. C'est la chaîne de Balade mentale qui en a parlé, qui fait plein de vidéos comme ça, ouais. qui sont vraiment très cool. Et j'ai trouvé ça génial. Donc voilà, Léon ouais. Foucault, le pendule. J'aimerais bien aller voir ça une fois dans ma vie. Une... Très bien, ouais. Bah pourquoi pas organiser
0: un petit euh...
1: Un petit c'est Besançon, c'est possible.
0: Besançon, hein. ouais.
1: Besançon ou Paris
0: Ouais, j'ai ma préférence sur les deux, quand ouais.
1: même. Ben voilà. C'était mon petit. Euh, mon petit moment euh, Wikipédia. J'aime beaucoup. Ouais. Très cool. On en fait quoi On laisse l'auditeur euh, tranquille le temps d'aller euh, ouais, finaliser pense, notre ouais. chili Je pense qu'on peut gentiment se mettre à terme aussi super, bah alors on vous retrouve juste après cette petite pause repas bisous n'était qu'une pause d'une seconde, un autre acte musical pour vous. Pour nous, ça a été un moment de partage autour d'un bon chili avec des... Euh... Maïs Mais non. non, des pois chiches. Des pois chiches à la place des beans parce que j'avais que des beans secs. Ouais. J'avais oublié de faire tremper durant Loser. 12 heures dans de l'eau. Donc, au lieu de manger de la roche pas n'importe quel type de roche, une roche particulièrement dure, nous avons décidé de manger des pois chiches. Et bah, essayez chez vous, c'est pas mal. Un commentaire sur ce repas
0: non, non, je, je valide euh, l'ersatz euh, du pois chiche. Par rapport sur au, euh, le haricot.
1: kidney beans. Voilà. C'est-à-dire le haricot rein. Le haricot. <rire> euh, noé, tu
0: avais des sujets encore. J'en ai un qui est super. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est que, tu sais, quand on est petit, on est fasciné par beaucoup de choses. Ouais. Mais surtout, si on est normalement constitué, on est
1: les fasciné, dinosaures.
0: On est fasciné <rire> par une chose en particulier. Et il y a un moment dans ta vie où tu grandis et la puberté arrive. Et ce qui commence à t'intéresser, c'est souvent le sexe opposé. Et, et non tu... plus les dinosaures. J'y viens. <rire> et ce qui est un petit peu dommage, c'est le désenchantement de la vie d'enfant qui passe à l'adulte et qui cesse de s'intéresser à beaucoup de choses pour juste être un petit peu plus dépendant de ses hormones alors que la seule chose qui est réellement importante c'est les dinosaures. C'est vrai, voilà, ça. on y est. Les dinosaures, j'adore les dinosaures. Toi aussi cher auditeur, j'imagine que tu adores les dinosaures. tout le monde aiment les dinosaures. Pourquoi Parce que les dinosaures, c'est cool. Les dinosaures, c'est la pangée. Les dinosaures, c'est des continents qui n'existent plus. C'est des forêts monstrueuses avec des libellules qui font un mètre pendant le... Carbonifère. Ah merde, carbonifère, ouais. D'où
1: le fait que les insectes sont gigantesques parce qu'il y a plein d'arbres de... qui font plein d'oxygène. et, et l'air, c'est coup... gratos. <rire> et l'air, c'est gratos et du coup, ça permet de faire des plus grands...
0: Être multicellulaire voilà. à toi le carbonifère c'est super qu'est-ce qui est cool aussi le crétacé le pléistocène pas tant que ça le jurassique c'est très cool et j'en passe et des meilleurs oui. mais j'ai un, un faible pour le, le, le carbonifère c'est très cool bien que c'est quand même vraiment sympa les gros dinosaures genre les diplodocus et tout le non.
1: silurien c'est aussi assez cool il y a les gros poissons en plaques là
0: ouais, ouais. Enfin, bref les dinosaures c'est trop cool quel que soit l'aspect quand j'étais petit j'aimais beaucoup les dinosaures J'aime toujours beaucoup, beaucoup les dinosaures. Les dinosaures. Mais qu'est-ce que j'aime plus que les dinosaures Nigel Marvin. Nigel Mar Je devais parler oui, Nigel. C'est vrai. J'adore Nigel Marvin. Comme le, le pédiatre dans Friends M. Fonzie. J'adore Nigel. Nigel, c'est qui C'est un acteur. C'est un aventurier. C'est le mec que tu veux être quand tu es grand, juste après Indiana Jones. Voilà. Est, il est génial. Il fait des documentaires où il est l'acteur principal. Il a fait Walking with Dinosaurs où il se balade avec des dinosaures. Il se, il se balade avec des dinosaures. Il essaye de les de les peser. C'est interactif parce oui, que tu apprends oui, le poids d'un diplodocus. Alors que en vrai on n'en sait rien. C'est vrai, <rire> pas vraiment. C'est génial. Nigel, il est dans mon cœur à jamais. J'ai mis un petit cœur dans mes notes oui. à côté de Nigel. C'est vrai que Nigel. Nigel, il est très cool. Et du coup. En pensant à Nigel et en me disant que de toute façon tout le monde aime les dinosaures, arrêtez-moi si c'est faux, moi je pense que t'es un petit peu un menteur si tu dis que t'aimes pas les dinosaures quand même. J'ai décidé d'ouvrir une chronique. La chronique des dinosaures. La chronique des dinosaures, c'est-à-dire que une fois par émission, une... toutes les deux ou trois émissions, quand j'aurai envie, je vais parler d'un dinosaure.
1: Jingle. In love. Don't the store having a party. They eat fruit and cucumber. They fell in love. Je vais
0: commencer avec mon dinosaure préféré. Mon dinosaure préféré, Arthur, qu'est-ce que c'est Non, c'est pas le T-Rex, j'ai un minimum d'originalité. Ouais. Non, c'est pas le Diplodocus, parce que j'en ai vraiment un tout petit. C'est le Liopleurodon. Liopleurodon. Du grec, lepos qui veut dire lisse ou poli, Pleuron, du grec également, qui veut dire le côté. Et odous, qui veut dire les dents. Donc, on a affaire
1: aux dents à face lisse. Waouh <rire> J'ai comme l'impression que la première partie de ce dinosaure qui a été découverte, c'était une mâchoire. Oui, <rire> <rire>
0: c'est possible. Ouais. Donc, le lyopleurodon, c'est un dinosaure super cool. Pourquoi c'est un dinosaure super cool Parce que c'est un dinosaure, oui, mais il vit dans l'eau dans l'océan hmm. et plus précisément hop, dans la mer dans l'océan tétis où est ce oui. que ça se trouve l'océan tétis mon ami partout
1: à peu près partout, oui. autour, partout autour de la pangée autour de la pangée l'océan tétis on aime
0: beaucoup la pangée donc le Liopleurodon et plus précisément le lioplurodon férox qui est le plus cool des lioplurodons parce que c'est le plus gros et le plus férox <rire> Ça veut dire féroce, je crois. C'est un genre <rire> éteint de pliosaure. Qu'est-ce que c'est un pliosaure, mon ami C'est un grand reptile marin carnivore qui vit dans, la meilleure des périodes des dinosaures, le jurassique moyen. Parce que le jurassique supérieur, c'est un peu moins fun. C'est là qu'ils commencent un petit peu à se fatiguer, les dinosaures. Peu importe. On les retrouve en Europe, donc c'est un poisson local. Et oui, Et oui dit, Un poisson, poisson. <rire> Et... Pourquoi est-ce que le liopleurodon est super cool Parce qu'il fait partie des reptiles marins qui avaient quatre nageoires. Force motrice qui a été complètement abandonnée depuis il y a. On Ah non, reptile à quatre nageoires, il n'y en a plus beaucoup. <rire> ça n'existe plus. <rire> euh, il, euh, donc il a vécu il y a environ 166,1 et. 152,1 millions d'années. Ça fait il y a très longtemps quand même. Et euh, le Lyoplorodon ferox peut mesurer jusqu'à 6,4 mètres. C'est donc un très gros mammifère marin.
1: Mammifère
0: <rire> J'ai écrit un joli texte. Ces quatre puissantes nageoires <rire> suggèrent que le Lyoplorodon était je te le donne en mille, un nageur rapide oh. eh ouais. et un chasseur de quoi se nourrissait-il donc d'un poisson qui a été très mal dessiné par pas mal de gens voici un exemple <rire> <rire> qui s'appelle le laidsictis, duquel on s'en fout ce n'est pas un lieu pleurodon Nigel a parlé du lieu pleurodon Nigel a exagéré beaucoup de choses sur le lieu pleurodon <rire> Dans son documentaire BBC qui s'appelle Sur la terre des dinosaures, hein, documentaire qui a l'âge de ma sœur actuellement, il a un petit peu exagéré. Il a dit qu'il faisait 25 mètres de long pour un bon 150 tonnes. Et il faut savoir que cette estimation est considérée par la totalité des paléontologues du monde comme étant fausse. Comme complètement <rire> exagéré. Et ce qui est très drôle, c'est que dans son deuxième documentaire qui s'appelle Les monstres du fond des mers, que je vous conseille, qui est absolument génial, il a fait exactement la même exagération <rire>
1: cinq ans plus tard. Alors que tout le monde avait eu le temps de lui dire « Dis donc, euh, Nigel, ton exagération, elle est un peu exagérée. » Voilà. Donc je
0: vous conseille d'aller chercher des photos de Lyoplerodon férox sur, euh, non, sur mais je, vois, je vois quoi ça ressemble ou... ou mieux de regarder ce documentaire fantastique qui est les monstres du fond des mers ça consiste en Nigel qui non content d'avoir euh, exploré le jurassique supérieur, moyen et inférieur il va en fait à la base des bases, quand il n'y avait pas encore de plantes sur terre donc il se déplace dans le temps hein. oui. c'est un documentaire animalier mais avec des dinosaures voilà. c'est pas des vrais dinosaures et puis il va, euh, il y a des millions et des millions d'années, quand il n'y avait pas encore de plantes sur Terre, puis il se balade dans un, ils sont allés filmer dans un désert, tu vois, pour faire genre il n'y a pas de plantes. Puis il respire de l'oxygène, puis il est là. Oh, vous savez, il y a vraiment très, très peu d'oxygène. Et, et puis il se, fait, il se fait blesser par un scorpion des mers, enfin ça c'est génial. Et puis peu à peu il remonte l'époque, donc d'abord il y a les scorpions, les limules. Ces machins de merde, un petit peu après, il y a les lieux pleurodons, il y a les poissons cuirassés, et puis il finit par le plus grand monstre du fond des mers que le monde ait connu avec un épisode 100% consacré au teasing de ce monstre du, du fond monstre. des mers. C'est le mégalodon. Et là, ils ont juste, ils ont juste filmé un requin, <rire> fait, ils ont fait semblant qu'il était super, qu'il bon. était énorme. Et il, il prend une dent, la dent elle fait la taille de sa tête, enfin, c'est génial. génial intéressez-vous aux monstres du fond des mers, à Nigel et surtout au Liopleurodon Ferox,
1: Voilà. Qui est le plus cool des dinosaures. Et vous n'oublierez pas que les dinosaures, c'est quand même super cool. Mm -hmm. Même si dans ce cas-là, le pleurodon est-il vraiment un dinosaure
0: Oui, tout ce qui a vécu avant l'invention de l'écriture est un dinosaure. C'est vrai. C'était la première chronique sur les dinosaures. Et tu sais ce que j'aime plus que les dinosaures Nigel. ce que j'aime plus que Nigel,
1: c'est toi. Ah, moi si je t'aime plus que les dinosaures. <rire> Dinosaurs, Dinosaurs in love. Oh, je me mettre ça. <rire> à chaque fois, on va mettre dinosaures in love comme un jingle. Dinosaurs <rire> eating in love. people.
0: Ah. Ouais. Ah, J'ai un téléphone. Vous pouvez entendre ma nouvelle sonnerie sur l'auditeur. Oh, attends, laisse. Allô. Allo ouais. ouais 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 Putain les gars, vous voulez pas venir voir rélever une Je t'ai dit
1: Bon, Noé a parlé de dinosaures. Déjà, ça me rappelle une petite anecdote que j'ai glissée comme ça au Ça me rappelle les cours de LCA. <rire> euh, non, waouh. Tacle gratuit sur Madame Arveta. non, non
0: <rire> C'est les oies du Capitole.
1: Donc, c'est quand on était euh, au Tessin avec ma copine. On était au bord du lac de Lugano. Très joli. Très joli. On était là comme ça, puis on voulait aller se baigner. À moins que c'était... Non, c'était le lac de Locarno, je crois. Parce qu'on est allé un jour à Locarno. Non, non, c'était le lac de Lugano. Je suis sûr, maintenant. Surtout qu'il n'y a pas de lac de Locarno, c'est le lac euh, majeur. Plutôt. Oui, c'est le lac majeur. Mais ce n'était pas le lac majeur. Et, euh... Et du coup, on voulait aller se baigner. Il faisait beau, il faisait chaud. Et on a vu d'un coup plein de gens à côté de nous qui regardaient une roche comme ça. Un qu ah, que fossile Qu'est-ce qu que c'est On va voir. Et c'était une petite couleuvre. Donc, ce n'est pas un dinosaure. Mais c'est un peu un reptile marin. Ah, mais vivante! Mais vivante! Ah. Comme ça, une petite couleuvre qui se levait au soleil pour se réchauffer son sang-froid. Théa, euh, oh, serpent, mais un peu peur. Puis, euh, oh, je dis, c'est bon, on, là, on la fait pas chier. Ça mord, ouais, mais... les couleuvres? Non. Non, non, non. non, tu peux te faire mordre par une couleuvre, mais tu ne risques rien. Euh, va te pincer et puis je crois que certaines ont des crocs au fond de la bouche. Mm -hmm. Non, oui. c'est les vipères desquels il faut faire attention. Ah oui, voilà. Couleuvre, oui. ça a une tête ronde, des yeux ronds. Ça a une tête beaucoup plus gentille que la vipère qui a une tête triangle et des yeux de chat. Okay, ouais. Donc. <rire> Ce
0: qui est en général le signe que c'est un prédateur. Ne me touche pas, je suis violent. Et du coup, <rire> des... et elle a des connaissances en chimie que tu n'as pas par ailleurs. <rire> « Je ne suis pas fort en jujitsu, je suis venu seulement pour la violence. <rire> » Le Lucie a été choqué par cette blague.
1: « Ah
0: non, la violence, ça
1: va bien. » Bref. « Je ne suis pas fort en <rire> Et du coup, euh, elle disait « Ouais, mais je veux pas aller me baigner, il y a la couleuvre à côté de l'eau. » Et puis elle me demande, tout candidement, « Mais ça nage les couleuvres ?» moi sachant très bien que ça nage mais qu'elle ne risque rien je dis non, non t'inquiète pas ça nage pas on vient se baigner la couleuvre elle va rester là on va se baigner et tout on revient la et elle quand nage. non 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 et quand on revient 100%. je dis... et puis moi je suis allé un peu voir la couleuvre de plus près voilà mm -hmm. C'est un truc qui bouge, qui rampe. C'est ouais, fait pour nous faire peur. Hein.
0: Ouais, ouais, pas, euh...
1: Dans notre cerveau euh, reptilien de primate euh, débile, il y a un truc où on voit un serpent <rire> qui bouge, là, on a peur. Et si c'est dans l'eau encore ouais, plus, ouais. parce qu'elle se déplace vachement mieux que nous. Ouais, Et, en effet, ouais. Du coup... Voilà, on barbote, euh, je vais voir la couleur, hein, bonjour la couleur. On remonte, et après un petit coup, il y a une petite fille qui s'approche, la couleur se casse, et fonce dans la flotte. <rire> Descente d'organe de la part de ma capine. Je lui ai ensuite expliqué que je ne l'avais pas dit pour ne pas lui faire peur, et que j'allais de toute façon lui dire après, <rire> ce qui était le cas. Descente d'organes. De... <rire> tu aurais,
0: aurais dû jouer au con. Ah, ah, ben, ah, ben, ah ben si,
1: tiens, elle, elle nage. Oh non, je n'allais pas faire ça. Mais bref, voilà, ça c'était mon anecdote sur les couleuvres. Ouais, j'adore le tessin hein, par ça. Ouais, c'est super tessin. Tessin. Une
0: terre de contraste. Terre de contraste. Le, le zizi <rire> poisson. <rire> La Suisse étant un poisson difforme et antipathique, que pensez-vous d'autrui
1: Mais... Oui. <rire> Donc, tu as parlé de fond marin, d'océan, de temps antédiluvien.
0: Ouais, j'adore. Oh, <rire> oh non. Oh non, oh
1: je suis toujours en train de lire Lovecraft. Ah, ouais. J'ai donc fini euh, La Contrée des Rêves, uh -huh. qui était donc euh, récit... Euh, voilà, j'en ai parlé au dernier épisode. La fin est super. Je suis actuellement au récit d'exploration, donc c'est Les Montagnes Hallucinées et autres ré récits d'exploration. Livre que je tiens ici dans ma main. Je vais juste regarder les titres des nouvelles pour me rappeler. Dagon, premier euh, épisode. Horrible. Souvenir, le temple la cité sans nom, et je suis en train de lire Prisonnier des pharaons. Super blague d'ailleurs, parce qu'il avait écrit donc, une histoire sur Houdini, c'est la prisonnier des pharaons, mm -hmm. qu'il a fait signer par Houdini en personne. Donc tout <rire> le monde était sûr que c'était vrai. Ah, excellent. <rire> voilà. Et du coup, j'avais comme idée, au lieu de vous parler un peu de, de chaque nouvelle, comme ça, de faire un petit euh, parallèle et des quelques différences qu'il y a entre le cycle autour des contrées du rêve et le cycle de l'exploration. Puis cette émission gagne en qualité quand même. Oui. Ah, on pense... prépare un peu. Je pense qu'on. Petit bas de patte sur l'épaule. Ouais. Euh, déjà, la nature de la quête recherchée est différente. Mm -hmm. Dans les contrées du rêve, on est souvent face à des protagonistes, pas des héros, des protagonistes. Comme dans Tenet. Déjà, qui sont, <rire> qui sont écrits à la. Trois, euh, à la troisième personne, euh, à la troisième personne ouais, dans il... les contrées du rêve, ah
0: ouais.
1: par un narrateur externe, alors que dans les racines d'exploration, c'est des témoignages mmh. de la part des voyageurs, ce qui déjà change tout ce qu'il y a autour de la question du narrateur dans un livre. Euh, la quête du du, euh, du protagoniste dans les contrées du rêve, c'est une parce que la réalité ne lui suffit pas ouais, et qu'il veut connaître. C'est plus Donc, une introspection aussi. Oui. Et par-dessus tout, il veut trouver la vérité. Ouais. Parce que, quelle est la dernière question C'est plusieurs étapes. Il découvre des choses métaphysiques qui changent sa vision sur le monde, mais c'est ça qu'il cherche. Ouais. Dans les récits d'exploration, c'est... Alors, il y a aussi cette soif de connaissance par exemple, dans le, dans le temple qui parle D'un temple au, au fond des mers, c'est une quête d'un. C'est pas une quête, c'est il se retrouve malgré lui. C'est un donc un, un sous-marin qui se retrouve malgré lui enfoncé au fond de la mer pour des artifices que je ne te dévoile pas.
0: J'ai vu ça quelque part.
1: Et ben il y a le, le capitaine du navire, c'est pendant la guerre, et le capitaine du navire ne ne veut pas se rendre euh, enfin remonter à la surface parce qu'il se ferait prendre mmh. et malgré tout continue à avoir une certaine quête euh, sur la faune marine qui l'entoure euh, regarder comment vont les cartes et une fois qu'il arrive au temple ben, comprendre qu'est-ce que c'est que ce temple au fond des mers.
0: Mmh.
1: Mais il n'y a pas mmh. de question de de compréhension d'une réalité qui nous dépasse, mmh. c'est vraiment aller explorer ce qui n'a pas été trouvé dans okay. la cité sans Mais nom oui. c'est
0: une, une course contre la montre contre des nazis qui veulent aussi explorer non, des non alors non non c'est bien... non non
1: c'est complètement par hasard bon ben, du coup je te révèle un peu les artifices ouais, ouais, ça me dérange pas. ils trouvent un jeune homme très beau mort échoué sur leur navire après avoir euh, descendu un destroyer euh, anglais est un sous-marin c'est un sous-marin et ils trouvent un un jeune homme et ce jeune homme a une statuette en ivoire
0: mmh.
1: Que Comment le second bien. prend et c'est un peu ça qui va les mener euh, vers la débandade parce qu'après ils perdent le contrôle de leur navire, sont emmenés par un courant inconnu qui n'existe pas et par des dauphins mm -hmm. le qui, voilà le Gulfstrom qui les emmène au très fond des mers à des profondeurs impossibles à s'imaginer mm -hmm. et voilà ils se retrouvent mutinerie euh, folie les gens se jettent par-dessus bord, mais monsieur est un bon Prussien qui ne croit pas en ces bêtises.
0: Il se jette par-dessus bord d'un sous-marin
1: Il y en a, ouais, non pas par-dessus bord, mais euh, le second finit par bord. sortir à travers bord, euh, expulsé. Écrasé par la pression instantanément. Oui. D'ailleurs, il en parle. Il dit qu'il veut regarder, <rire> essayer de voir s'il n'arriverait pas à voir le corps du second écrasé par la pression qui doit avoir à ses profondeurs. Mm -hmm. Bref, nos narrateurs ont une quête... Du coup, il parle à la première personne parce que c'est des, souvent des témoignages. Un espèce de témoignage qui prévient les autres personnes, mmh. qui auront peut-être... La... Donc dans ce cas-là, lui, il veut que l'Empire vienne voir, trouver cet endroit. C'est en fait une bouteille à la mer qui jette depuis le fond des océans mmh. pour que quelqu'un la retrouve et que quelqu'un revienne. Mais malgré ça, lui, il a des hallucinations et c'est une espèce de... Mise en garde. Voici ce qui m'est arrivé. Voici ce qui pourra vous arriver. Mmh. Mais par contre, si quelqu'un la trouve, il voudrait aller aussi.
0: Ouais.
1: Et ça nous met aussi nous à notre place mmh. de lecteur ouais, parce qu'on lit l'histoire et on fait l'enquête mmh. et on se retrouve dans ce rôle-là de la personne qui a reçu la lettre à la mère. Ah, c'est super. C'est génial. Euh, la source de la folie n'est pas la même euh, la plupart du temps. La folie peut être créée par des, 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 des monstres, par euh, une réalité qui dépasse l'entendement. Mais euh, souvent, là, c'est vraiment une créature d'agon. C'est mmh. horrible. Le, cool. type, le type s'échoue sur une euh, flaque, une nappe de vase à perte de vue. Mmh. Ouais, et il marche des jours et des jours et finit par tomber sur quelque chose qui le rend cinglé.
0: Mmh.
1: C'est pas une réalité métaphysique. Et il est de nouveau prisonnier de son histoire, où il ne sait pas s'il a halluciné, où il ne sait pas si ce qu'il a vu était vrai ou pas. Par contre, il est devenu fou à cause de ça. Ce n'est pas mmh. lui qui a cherché. Est, il est, il est tombé involontairement tombé dessus. Mmh. Mais de nouveau, cette idée de mise en garde. Ouais. Et... Personne ne le retrouve, ça, ça, son espèce de stèle gigantesque au milieu d'un marais de vase au milieu du Pacifique. Mmh. Donc il est le seul, il est complètement fou.
0: Oh, J'adore ces, ces récits d'exploration, ça me fait penser à Lost
1: City of Z. Ouais, j'ai toujours pas vu, faudrait okay. vraiment que je vois. Trop trop bien. Ouais. Euh, aussi, les, bah, du coup, les protagonistes sont plus euh, dans ce cycle-là, sont plus euh, cartésiens, on va mmh. dire. Parce que dans l'autre, c'est vraiment des, des, des gens qui font des expériences euh, sous drogue ou autre, qui partent en rêve pour aller trouver des réalités. Ils n'hallucinent pas. Mm -hmm. Eux, ils savent que ça, c'est au-delà de la réalité, mais ils veulent trouver ce quelque chose. Alors que là, eux, ils nomment des hallucinations où ils ne savent pas si c'est la réalité. Mm -hmm. On a aussi le, les personnages qui sont, de ce point de vue-là, complètement différents. Mais par contre, c'est des histoires qui ont été écrites chaque euh, bouquin, là c'est toutes les histoires du cycle, mais chronologiques. Ouais. Donc ah, en fait, il ouais. y a des histoires qui sont contemporaines, enfin qu'il a écrites en même temps que les autres. Alors qu'avant, il parlait du rêve. D'ailleurs, il reparle un peu des contrées du rêve. Donc il y en a un qui est quand même un peu un rêveur ou qui en a quand même un peu entendu parler mmh. dans, euh, dans, les, dans les récits d'exploration. Je ne sais plus dans lequel c'est. Mais j'ai vraiment adoré ce premier où le, le sous-marin s'enfonce au fond de l'enfer, c'est génial. Ouais. Dagon, c'est horrible. <rire> souvenir, je ne sais plus ce que c'est. La cité sans nom, c'est assez atroce. Un type qui descend au milieu d'une cité où personne n'est jamais allé. Trop Il tombe sur une... Trop bien. un sarcophage d'une civilisation. Ah, c'est passée... dans le désert, là. Ouais, ouais, oui, ouais, ouais, je sais. Mais c'est génial. Mais Souvenir, par contre, je... je veux juste revoir. Ah oui, non, Souvenir, c'est un petit truc assez joli, en fait. OK. Sur... Euh... Euh, Lovecraft parle souvent de la fin de notre ère et là, du coup, ça donne un petit aperçu de ce que pourrait être après notre ère. C'est assez, intéress... assez joli. Juste hein. ouais. bon, un petit poème, un truc comme ça. Du coup, celui-là n'est pas horrible. Et le point principal, du coup, qui relie les deux euh, types de protagonistes, les deux types d'histoires, c'est la curiosité des personnages qui, malgré le fait qu'ils se retrouvent... La, la curiosité aussi, d'une certaine manière, la volonté de survivre, s'occuper, ne pas devenir fou dans ces endroits horribles, mais surtout dans, euh, dans le temple, la cité sans nom, la volonté de découvrir, d'aller où personne n'est jamais allé malgré tout, mm -hmm. alors qu'ils sont à, ils ont un milliard de lampes qui s'allument pour dire n'y va pas, mm -hmm. ou euh, bon bah, dans le cas du temple, de toute façon il est coincé au fond des mers, il va mourir et il le sait, et il l'accepte parce que c'est un, de nouveau, c'est un bon Prussien qui ne croit pas en ses bêtises et il sait bien qu'il ira au paradis. au paradis, vu que c'est un, un bon, malgré ouais, le fait qu'il ait tué la moitié de son équipage, voire l'entièreté, je ne me rappelle plus. Ouais. Mais, euh, c'est différent et tout aussi bien même mieux, mais j'adore vraiment cette idée d'exploration, de, de pousser jusqu'au bout le... On s'arrête pas. Ce qui revient dans la... Ouais. C'est l'obsession. C'est ça. C'est l'obsession par la quête. de, ben Dans la quête onirique de Kadath, l'inconnu. <rire> Un million de personnes lui disent, n'y va pas. C'est les dieux. Faut pas aller. On va pas. Va pas. Et lui... Bien et compris. Il... Et il y va. C'est... Il n'a qu'un but. C'est ça. Et là, le type qui descend dans la cité euh, sans nom, c'est pareil. Personne n'y est jamais allé. Il comprend pas. Les deux premiers jours, il la regarde de loin. Il va pendant la journée parce que la nuit, il y a des bruits bizarres, puis du vent, qui pas d'où il vient. Et bah, une fois, il y va pendant la nuit et puis bah, arrive ce qui devait arriver. Il devient fou. Non. Voilà. <rire> je pense que le début de la nouvelle, c'est je vais, je vais bientôt me suicider. J'ai plus d'opium. Vo voici, voici mon témoignage. Et c'est génial. Et j'adore ce parallèle de la mise en garde par le « je vous dis ça ». D'une certaine manière, n'y allez pas, je dois le dire. Parce que faut que je dise à quelqu'un. Et que nous, du coup, on est piqués. Euh... Alors Et donc, le,
0: le prochain... Euh, bah, merci pour l'analyse, en tout cas. Hyper oui. cool. Le prochain que
1: tu lis, c'est « Les montagnes hallucinées », alors. Le prochain que je lis, c'est... L'appel de Cthulhu. Ah ouais, ben
0: c'est pas vrai. Quand je
1: finis le, donc là je, celui que je suis en train de lire, Prisonnier des pharaons. Avec Houdini machin, donc les prisonniers pharaons. Et là par contre, il y a quand même pas mal de trucs avec l'Égypte ancienne. Ça commence à être assez horrible le moment où j'en suis. Avant c'est, on découvre, découvre l'Égypte, tout ouais, c'est cool. Là c'est pas cool du tout. Après c'est l'appel de Cthulhu, les montagnes hallucinées dans l'abîme du temps. Les trois à la suite.
0: Ok. Et puis. C'est les trois. Ouais, ok.
1: L'appel de Cthulhu, il, il est... est pas trop mal, mais
0: c'est 100% pas le meilleur. Hein.
1: Ouais, ouais. Ouais, mais par contre, il y a Cthulhu. Ouais. Holo. En effet, il, il se prononce Holo.
0: Ouais, ouais, ouais. Parce que c'est une langue imprononçable. Voilà. Ouais, ben euh, si euh, pendant que tu lis ces trucs, tu veux regarder des versions filmiques aussi, ouais. ou bien je te prête volontiers le, le, le manga de l'Appel de ouais. Cthulhu. Euh, L'abîme du temps, il est super cool, c'est mon deuxième préféré après Les Montagnes hallucinées. Oui. Euh, le manga, il est super. Puis il y a aussi ce gros livre euh, graphique. Oui. Enfin, illustré ouais, ouais, ouais. De Les Montagnes hallucinées ouais. qui est trop trop bien. Et puis euh, surtout, quand tu arriveras... Euh, euh, la couleur tombée du ciel, il faut absolument regarder.
1: Oui, oh, oh, la couleur tombée du ciel avec, euh, avec Nicolas Cage. Mais bon, je l'ai déjà, l... j'ai déjà entendu la couleur mais tombée ouais. du ciel. Je sais ce qui se passe. Mm -hmm.
0: <rire> Très bien. Oui, mais il faut voir Nicolas Cage. C'est
1: horrible d'ailleurs l'endroit où ils sont. Les marais de l'enfer.
0: Ben justement, ils ont ils ont pris un peu à contre-pied euh, okay. dans le film. Ok. Parce que ça se passe dans... à l'époque contemporaine, quoi.
1: Mmh.
0: Ouais, ah ouais, c'est c'est repensé, hein. c'est ah, repensé, okay, okay. c'est génial. Il y a un géologue qui vient ah, pour analyser qu -ce la que c'est... pierre, que c'est que ce... Pierre... <rire> Plissage visible. <rire> foliation, foliation. Lui, il vient justement voir qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette foliation par ici. Hmm, et exactement. il étudie la foliation, et il se rend compte qu'en fait, euh, plein de trucs qui ne jouent pas. Avec oui. l'eau, entre, entre autres. Tu, tu verras. Tu sais, le, le film est super. Euh... Nul, mais super.
1: Ah, mais j'ai même entendu qu'il
0: n'était pas trop mal. Non, il n'est pas nul, mais c'est un peu un film de série B ouais. puis Nicolas Cage apparemment ces temps il aime bien faire des films un peu plus underground comme ça ouais. il prête sa personne euh, à des petits noms du cinéma ce que je trouve très très cool absolument Et un peu à l'image de
1: Willem Dafoe quoi qui joue mmh. dans des petits films t'as déjà vu la Rosas qui décrit la, les capacités filmiques de Nicolas Cage il remplit toutes les cases <rire> là, film de merde acting génial film de merde acting pourri <rire> acting pourri <rire> film pas bien <rire> fait, et tous les trucs il est, il, est, il est dedans partout à chaque étape du processus Nicolas Cage est partout parce qu'il est capable de jouer n'importe comment dans un film pourri et de jouer super bien dans un film vachement cool mm -hmm. Lord of War m'en soit témoin
0: ouais euh, Nicolas Cage il est trop cool ouais, ouais pas aussi cool que Nigel il a quand même joué dans Volteface et Volteface <rire> putain mais j'adore ce film Volte his face Oh, génial il est génial ce film il y a un moment qui nous avait marqué dedans ah oui la poursuite en bateau la poursuite en bateau ah, si, tu, si, tu, si je ne peux pas avoir ton visage tu ne l'auras pas non plus il se découpe la tête mais quelle horreur c'est génial des colombes aussi à la fin oh putain il est vraiment trop cool et puis il porte des petites lunettes comme ça ah c'est trop cool et puis les, les rôles qui s'inversent et puis euh, John Travolta qui joue le méchant et puis ça <rire> <rire> la patte d'ours sur le visage à toute la famille oh, de... um, ah c'est génial ah c'est incroyable
1: c'est super ouais non du coup euh, je
0: pense que je vais garder le reste pour une autre fois on est déjà une, une émission bien remplie là
1: Mais moi j'avais juste envie de parler de The Visit parce que j'ai pas une chier de trucs à dire dessus, ouais, moi c'est parti. Mais euh... après, je vais faire
0: une dernière, euh, une dernière chronique à la fin.
1: Ok, ok. Donc, j'ai regardé The Visit, un film qui est sorti il y a longtemps, quoi. Arthur, tu regardes The Visit que maintenant il est sorti il y a longtemps. Non, oui, hein. c'est un film d'horreur. Je suis pas super fan des films d'horreur de base, même s'il fait pas monstrueusement peur, mais c'est un truc assez vicieux mm -hmm. parce que c'est un film d'horreur autour de la vieillesse. Mm -hmm. Old... Tra... Rappelons-le, c'est un film de M. Night Shyamalan. Aka, non, le Y est muet. Shyamalan.
0: <rire> c'est le meilleur réalisateur en vie aujourd'hui, juste après Clint Eastwood. Ok, si tu veux. Je, je, là, tu sais ce qui serait parfait M. Night Shyamalan qui euh, fait la direction d'un film avec
1: Nigel sur des dinosaures. Oui, c'est vrai, t'as complètement raison. Oui, il me semble aussi. Donc du coup c'est un film qui <rire> où il y a un plot twist à la fin où tu t'y attendais pas à celle-là hein <rire> ou What twist waouh, on s'y attendait pas. <rire> tu, le,
0: tu la connais la, la vidéo What a, What a twist non. Alors je te la montrerai après.
1: Mais du coup oui, comme tous les films de Shyamalan, il y a un retournement de situation à la fin où en fait <gasps> c'était non ça. Mm -hmm. Bref, des enfants vont chez leurs grands-parents et c'est la première fois qu'ils les voient de leur vie et il y a des trucs bizarres qui se passent avec les grands-parents. Donc c'est un film qui tourne pas mal autour dans l'horreur de par la, vieille, la sénescence du corps, la vieillesse et... La décrépitude. La décrépitude et du coup, bien. autant mentale que physique des deux grands-parents qui ont des problèmes et qui du coup font peur et mettent mal à l'aise.
0: Mmh. Ah, J'ai très envie de regarder rien que
1: maintenant. Et... En fait, le problème, c'est que moi, j'avais entendu. En fait, quand, je... quand le film était sorti, j'avais regardé une vidéo, donc je... genre de, de... du rondal mm -hmm. Et en fait, je pense que j'avais pas passé la zone spoil parce que j'étais en train de l'écouter en faisant du sport, j'en sais rien quoi. Ouais. Et du coup, j'ai connu le twist final euh... bah, sans avoir vu le film. Ah dommage. Mais du coup, je quitte le revoir une fois Et avec suis... le twist. Moi, je me souviens pas ce que c'est du twist. Non, hein. non, je vais pas te dire. Mais du coup, avec le twist final, en fait, j'ai été beaucoup plus mal à l'aise que ma copine qui n'avait pas le twist final. Ouais. Parce que, je pense que c'est un film qu'il faut regarder, en le... Le regarder deux fois. Mmh. La première fois où on fait l'enquête de notre côté et la deuxième fois où... Oh mon Dieu, c'est horrible. Parce que... C'est horrible. Et... Euh... Vraiment, j'ai des scènes qui, en fait, sont... Euh, mettent des petits frissons, quand même. Bon, après, faut dire que les films d'horreur, en général, me font très facilement peur. C'est aussi un fait. C'est comme ça que tu as failli tuer ton chat en sursautant... Oui, euh... en sursautant, en jouant à Lasers of Fear. Ah, oui, oui, oui. Mais moi, ce que je me suis dit, par contre, en le voyant... Donc, c'est un film vraiment qui pose des questions assez intéressantes sur la vieillesse du corps, relation grand-parent-enfant, tout ça... C'est un found footage, parce que la fille ah fait oui. un, elle aime bien le cinéma et du coup fait un film sur ses grands-parents qu'elle voit pour la première fois.
0: C'est un, un film. Et du coup,
1: t'as quand aussi. même des beaux plans parce qu'en fait, elle fait un gag à son frère et puis du coup, elle a mis la caméra hors cadre et puis du coup, ça les filme les deux en même temps. Et en même temps, la caméra est des fois utilisée par les grands-parents et puis euh, des, fois, euh, des fois utilisée par eux. Donc, il y, y a un peu tout le monde. La caméra est aussi utilisée comme objet physique à un moment ou un autre dans le, dans, le, dans le film, ce qui est assez aussi c'est sympa, j'ai trouvé. Mmh. Mais par contre, la réflexion que je me suis faite, en fait, c'est que pour le twist marche encore mieux. En fait, il faudrait le voir sans savoir que c'est un film d'horreur. Ouais. Ce serait beaucoup mieux, mais tu peux pas le faire. Enfin, tu, tu dois dire aux gens ce qu'ils vont voir. Mmh. Enfin, tu peux pas te retrouver devant ce film à 12 ans. Alors ouais, tu mets une, une restriction d'âge, mais du coup, tu mets une restriction d'âge. Tu dis pourquoi elle est. Et les gens savent que ça fait peur. Ce serait génial de voir ce film sans savoir qu'il fait peur. Tu tomberais sur le cul, je pense. Mm -hmm. bah, sinon, tu dirais, hein, c'est un, une espèce de drame avec les grands-parents qui, euh, mm -hmm. qui, qui, bah, voilà, qui sont vieux. J'ai envie les gens
0: qui sont retrouvés au cinéma par hasard pour aller voir ce film.
1: Ouais, voilà. Et voilà, je ne vais pas en dire plus parce que je ne veux pas te spoiler si tu veux le regarder. Ouais, je... Et c'est un film euh, bon, honnête. Bah, ouais. C'est assez sympa. Bah, du
0: coup, pour ne pas faire une overdose de Chavalan, je parlerai de, de son dernier mm -hmm. film dans un prochain épisode.
1: Je pourrais même l'avoir regardé d'ici là, comme ça on pourra en parler les deux. Hyper cool, volontiers. Qui parle aussi un peu de la vieillesse, vu qu'il s'appelle old, qui veut dire oui. vieux en français.
0: Oui, ouais. J'ai une petite chronique pour toi. Moi j'aurais été plus rigolo qu'intellectuel sur cette émission, hein, j'en suis conscient. Pas bien grave. que les dinosaures se soient... Hautement oh, intellectuel. Ce soit important. C'est important de parler des dinosaures. Ouais. Comme C'est important de parler de l'histoire. Arthur, j'ai une question pour toi. Quoi de plus respectable qu'un homme qui rentre du pressing avec des vêtements propres. Anecdote. J'étais en train de rentrer avec mon père. On rentrait à la maison à pied. Il venait de neiger, mais c'était un petit peu mouillé. Mmh. J'avais un, euh, un joli, euh, une jolie veste et je me suis pété la gueule. Ah J'ai pas eu de la chance parce que je me suis pas juste pété la gueule dans la neige je me suis pété la gueule dans la neige et dans un petit peu de la boue. Ah Donc j'ai envoyé mon manteau au pressing certes. Et je suis allé chercher mon manteau au pressing il y a deux jours, mm -hmm. et puis je me baladais comme ça dans la rue, je me suis fait une petite réflexion, c'est que j'avais mon manteau propre qui sortait mm -hmm. du pressing sur le, sur le coin des doigts, mm -hmm. comme ça, avec tu, tu portes ton manteau sur un cintre, mm -hmm. tu vois, puis il y a encore une couche... En plastique. Il y a encore un plastique transparent, mm -hmm. et tu, tu vois que tu rentres avec quelque chose de propre, parce que tu prends tellement soin de tes vêtements que tu les fais nettoyer par des professionnels du nettoyage de vêtements. Et je me suis dit, mais mon, mon dieu, Quoi de plus respectable que quelqu'un qui rentre du pressing Parce que tu, tu ne peux pas être intimidé par un jeune homme fringant qui se balade avec qui son se balade manteau, propre, avec son sur manteau propre
1: Déjà, si vous vous battez, il ne pourra pas parce qu'il a son manteau propre. Mais, mais, il va ouais. pas le jeter par <rire> mais, mais, bah, non, <rire> Il est propre. Et, tu dois le porter bien au-dessus du sol ah, bah, en plus. Oui, c'est un manteau, là, tu, tu vois, ouais. c'est tout un, ouais. toute une chose. Et puis
0: je me suis dit, mais qu'est-ce qui est plus respectable que quelqu'un qui rentre du pressing quels sont les éléments qui font que les gens se disent « Ah, je me sens en sécurité à côté de cette personne. »« Elle ne va pas me taper. <rire> »« Je ne vais pas me faire agresser. Ah, » Voilà, c'est la question que je te pose, et c'est un petit jeu qu'on va faire. Qu'est-ce qui est plus respectable que quelqu'un ah, qui... Qu'est-ce qui est plus respectable
1: Je ne dois pas dire pourquoi c'est respectable. Dire je -ce dois ce... trouver qu'est-ce qui est voilà. plus respectable. Et
0: le, mon idée, c'est que d'abord, on dise des trucs qui sont vraiment respectables, et puis qu'après qu'on parte en couille, puis qu'on dise des trucs vraiment rigolos, comme on sait le faire
1: Oui, parce que qu'est-ce qui <rire> est plus respectable que ça C'est comme dur.
0: Qu'est-ce qui est le plus respectable euh, Dans le style vêtements, il y a quelqu'un qui rentre avec une boîte à chaussures, comme ça, avec des chaussures à l'intérieur. De
1: chez le cordonnier. De chez le cordonnier, oui, voilà. Il a des chaussures au pied, et il porte son autre paire de chaussures à la main. Mm -hmm. ouais Qu Qui sont cirées, propres, réparées. Ça, c'est aussi dans le style vêtements. Ça, c'est assez respectable. Mais et moins. en plus,
0: c'est contraignant, parce que c'est chiant de porter des chaussures.
1: Mais moins. Ces chaussures, elles vont par terre. Le non, manteau pas.
0: Qu'est-ce qui est plus respectable euh quelqu'un avec plein de baguettes de pain sous le coude comme ça ça c'est assez respectable parce que ça non plus ça peut pas toucher le sol puis c'est important parce que ça se mange
1: ça se mange et c'est pour plein de personnes mm -hmm. genre le type il, y a, il y a un Noël en famille il est allé acheter le pain mm -hmm. ça lui a coûté de l'argent ah bah ouais et il prépare pour plein de personnes mm -hmm. ou juste n'importe quel plat genre avec un petit euh, alu dessus puis que tu dois le tenir
0: droit et puis euh, tu dois faire super un gâteau, gâteau. ça c'est vraiment respectable un gâteau un gâteau un, un, gâteau,
1: gâteau, un gâteau mais pas dans un carton Mmh. un gâteau <rire> posé sur une un posé sur une assiette avec une cloche dessus. Mmh.
0: Il y a un truc qui peut être respectable mais un peu triste aussi. C'est genre quelqu'un qui a un bouquet de fleurs. Ouais, bouquet de fleurs. Ouais, mais genre un bouquet de fleurs et euh, un truc rigolo, genre une boîte de capote dans l'autre <rire> main. Ça, c'est super rigolo. Par contre,
1: quelqu'un qui transporte une grande fleur, ça, j'en ai déjà parlé. C'est respectable, drôle à voir, mais est-ce que c'est si respectable Parce que si le bouquet de fleurs tombe par terre, la personne va être super énervée, parce qu'il y a du vent, c'est super dur à transporter les grandes plantes. <rire> euh,
0: quelqu'un qui rentre de l'hôpital et qui a tous les membres dans du plâtre.
1: C'est pas tout à fait respectable, mais tu te sens en sécurité à côté. <rire>
0: Euh, Qu'est-ce qui, qu qui est très respectable Quelqu'un avec un costume blanc intégralement propre qui ne peut pas faire un pas de travers
1: sous peine d'avoir une toute petite tache de merde. Genre vraiment un, un costume très cher, mm -hmm. picobello, il n'y a pas un poil de chat dessus. Voilà. Oui, ouais, ouais, tu as assez raison. Mm -hmm. Tu as assez raison là-dessus. Parce qu'il y a le caractère, c'est super la classe, mm -hmm. mais tu dois faire super gaffe de ne pas te quoi que ce tu, soit. Tu, tu ne peux pas te tâcher sinon... Tu peux pas t'asseoir dans le bus. Le simple détail va faire que ton, ton habillement est dégueulasse. Ouais. Une petite tache de bière jaunâtre. <rire> N'importe quoi, tu t'asseyes dans le bus, il y a de la poussière. Ouais, tu as de la poussière sur le cul alors que tu es blanc. Euh, Éclatant. Blanc Javel. Ouais. <rire>
0: <rire> blanc euh, Colgate comme les dents de Ross dans Friends.
1: Par exemple, qui est hum. aussi le de... Sobel. Exactement. Qu'on parle de Band of Brothers. Oui, on même a, si en déjà, en a parlé. déjà parlé. Ouais. Un type avec un delta plane qui se déplace avec en ville. Il doit faire super attention, il ne va pas se taper contre toi non plus.
0: Ok, ouais, dans, les, dans les trucs un
1: peu encombrants aussi. Ouais. Ah ouais. Mais ah bah là, il doit faire attention quand même. Mm -hmm. Puis ça veut dire qu'il va faire du delta plane. Donc il est en, en bonne condition. Euh, il ne va, va pas faire autre chose, il va faire du delta plane. Mm -hmm. Je suis pas sûr que tu te déplaces avec ton delta plane ouvert, porté à bout de bras en pleine ville. Non, je suis quasiment certain. Je suis presque sûr que ça se plie en delta plane. Ouais, je suis aussi assez sûr mmh. que ça se monte avant d'être utilisé.
0: <rire> je sais, un mec en wingsuit qui porte un parachute plié sous la puis qui a l'air un petit peu perdu dans la ville. <rire> il vient de se poser à côté. <rire>
1: Et du coup, s'il demande son chemin, bah, les gens vont lui dire, donc il va être tout gentil. Mmh. Ouais. Il vient de se poser à un endroit, il est à 50 km de l'endroit où il devait s'arrêter à la base.
0: Ouais, ça, pas mal. Euh... Je pense que, que c'est bon.
1: Ouais, moi j'avais pas forcément d'aspiration, on a quand même trouvé quelque chose, oh oui, plus, plus ou moins drôle. C'est comme ça, on finit sur une touche un peu volatile,
0: un peu légère, comme ça. T'as bien raison. Voilà. Ben, bah, ah, dernière chose, euh, le sponsoring du Big Bang, ah oui, ça arrive, Bang. maintenant il faut qu'il écoute un épisode. Et qu'il nous dise ce qu'il en pense. Et qu'il nous dise qu'il en pense, du coup si ça lui plaît pas, ben bah on peut aller se faire foutre et puis c'est un bar de merde par contre, si ça lui plaît, c'est super j'adore le Big Bang
1: c'est un génial bar
0: Voilà. donc euh, encore merci au Big Bang de, du futur sponsoring et puis euh, on leur dit tous à très bientôt pour, euh, pour boire des grandes twinkle beers euh, de cave
1: des bières de cave Valaisan. et toujours un grand merci à La Meute qui est notre sponsor officiel avec Bic et bien entendu le futur bar de La Meute qui ouvre le 1er mars exactement
0: super ouais. alors voilà, cher auditeur euh... cher auditeur,
1: bonsoir bon. bonne, bonne nuit,
0: nuit. late night FM DJ Voice
1: cher auditeur je me rapproche du micro
0: je me rapproche également du micro
1: je parle moins fort oui, plus
0: bon. distinctement il est important
1: de surprononcer chaque syllabe absolument donc, cher auditeur nous te proposons Proposons <rire> une bonne soirée, une bonne nuit, une géniale fin d'après-midi, vie, vie, un, un bon dimanche au bord bon... du feu alors qu'il fait froid dehors.
0: Et même si c'est pas dimanche, on te souhaite un bon dimanche parce que tous les jours avec Swissmayhem quelque part, ce serait pas un peu
1: dimanche quand même. Y a des gens qui aiment pas le dimanche, mais nous on fait aimer le dimanche. Le dimanche, c'est tous les jours chez nous. Oui <rire> euh, Absolument Et c'est bientôt Noël Et voilà Alors euh, on espère que Notre voix nappée de velours De bonnes intentions Et D'octave chaude Vous aura réchauffé En cette froide Journée d'hiver Oh puis si vous habitez proche de l'équateur cette show, journée d'hiver ou d'été du coup vous êtes à peu importe quelle que importe soit la situation nom. le
0: jour de la semaine euh, votre euh, métier, votre emplacement une bonne quoi Suite. que ce soit qui va suivre si vous avez un entretien d'embauche bon entretien d'embauche si, si tu as un rendez-vous galant bon rendez-vous galant si tu as le rendez-vous d'un parti politique Bon rendez-vous de parti politique. Si tu as euh, rendez-vous pour faire du trafic,
1: que des rendez-vous. Pense à arrêter. Pense à <rire> arrêter quand même, parce que c'est pas très légal. Voilà. Après tu fais ce que tu veux. Tu joues avec le feu un peu. <rire> bon allez. Merci Bisous. Merci de nous avoir écoutés. Et et bonne bisous. soirée. A la, la prochaine. Bisous. Bisous. ciao. ciao.